0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'événement CX Paris 2023. Je suis Martine Fuxa, directrice de la rédaction de Relations Clients Magazine et je suis ravie de vous retrouver pour écouter ce podcast consacré à la thématique Humanize CX. Les Français expriment aujourd'hui une sensibilité particulière sur la façon dont les entreprises adressent le facteur humain. L'avènement du télétravail a fait évoluer les missions et les conditions de travail des téléconseillers, modernisation des centres de contact, formation, filière de recrutement, comment les entreprises placent-elles l'humain au cœur de leur expérience collaborateur. Dans cet épisode, Frédéric Galliat, directeur général d'Elior Entreprises, leader français de la restauration collective, expose les transformations du secteur et les réponses apportées par son entreprise. Au travers de son témoignage, vous percevrez comment il a placé l'humain au cœur de sa stratégie afin de répondre aux nouvelles attentes des entreprises, mais surtout des convives. Bonne écoute à tous
1: Bonjour à tous et à toutes pour ceux que je n'ai pas vu ce matin. Frédéric, merci d'être avec nous sur cet <rire>, nouvel épisode de Humanize. Euh, alors, Elior c'est une entreprise que vous connaissez sur le bout des doigts, vous y travaillez depuis plus de 18 ans, vous êtes un directeur général venu au départ de Veolia Environnement. Elior c'est un, évidemment un des leaders de la restauration collective et des services dans le monde de l'entreprise, de l'enseignement, de la santé, du social, des loisirs. Huit pays d'implantation, un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros en 2022, 134 000 collaborateurs dans 20 500 restaurants sur trois continents qui donnent, nourrissent chaque jour 3 millions de personnes. Excusez du peu. Et depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations Unies dont il a atteint le niveau de vente en 2015. Alors, on y a tous pensé toute cette journée. Votre entreprise a vécu la crise du Covid euh, comme un, une, une véritable épreuve et ça a été aussi un jalon de transformation majeure euh, pour, le, pour le secteur de la restauration collective avec l'instauration du télétravail pour les salariés qui le pouvaient bien évidemment et une poursuite aussi du télétravail euh, après la fin des, des périodes de, de confinement répétées. Alors quel effet cette euh, cette pandémie, euh, ce, ce phénomène majeur a-t-il eu sur la façon dont vous avez approché votre métier et vos clients, euh, qui sont les donneurs d'ordre, les fameux BI, mais aussi les consommateurs clients, euh, les fameux SI, qui viennent dans ces espaces de restauration hors du domicile
2: Bien, Bonjour à tous. Euh, oui, effectivement, Alors, pour traduire euh, le séisme qu'on a, qu a eu à vivre, euh, en gros, euh, c'est le 16 mars, je crois, 16 mars euh, 2020, donc on a fermé euh, 90% de nos restaurants. Je crois que sur 800 restaurants en France, il devait rester une trentaine ou une quarantaine de restaurants ouverts. Et puis un redémarrage poussif ensuite, pendant toute cette période, avec les confinements multiples, je ne reviens pas dessus. Et au résultat de tout ça, maintenant, on va dire à peu près un, un an après, euh, après la fin de la, la, la pandémie, euh, on, on reste avec un, une perte de chiffre d'affaires qui sera environ de 20%. Donc... Euh, Face à ça, une entreprise comme la nôtre, on a, on a assez vite compris pendant Covid qu'il fallait très vite réfléchir sur bah, comment approcher ce, ce métier euh, presque nouveau avec la mise en place du, du télétravail dans la quasi totalité des entreprises en France. Et effectivement, on s'est rapidement réuni avec les équipes et on, on, on s'est tout de suite dit qu'il faut répondre à nos deux enjeux clients majeurs, le client B, comme vous le dites Emmanuel, et le client C. Alors le client B, dans la restauration collective, c'est le donneur d'ordre, c'est l'employeur, c'est le représentant, c'est l'entreprise qui, qui contracte avec Elior. Et très rapidement, on s'est rendu compte que pendant la pandémie, et en sortie de pandémie, euh, les DRH, il y en a peut-être dans la salle, les directeurs de l'environnement de travail, les, les boss euh, se sont euh, interrogés sur mais comment on va sortir et de, ce, de cette pandémie et comment on va faire euh, revenir des salariés qui euh, ont pris euh, un certain nombre d'habitudes euh, au bureau. Et derrière cet enjeu, c'est... Euh, Comment je garde et je conserve une culture d'entreprise Comment j'arrive à fidéliser des salariés et pas en faire des, des, des salariés à la mission, que j'appellerais vulgairement un peu des mercenaires Et comment je les réintègre là-dedans Et comment je recrée toutes les conditions à l'intérieur de mon entreprise, du lien social, du travail collectif, de l'intelligence collective Donc ça, c'était le premier enjeu. Donc effectivement, euh, très vite, on s'est rendu compte que le... Le vieux self d'entreprise avec son repas méridien entre midi et 13h30, il n'allait pas vraiment répondre à, à cet enjeu-là. Et puis face à l'enjeu bi, parce que derrière le bi, il y a de toute façon le si, et c'est donc les salariés. Et très vite, on a dit, bah écoutez, euh, l'enjeu, c'est de répondre à ce que veulent vos salariés. Et qu'est-ce que veulent les salariés C'est le résultat de bien sûr de beaucoup de travail, d'études, d'écoute, de rencontres avec. Euh, euh, on va dire tous les secteurs d'activité euh, en France. Et euh, la, 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 je dirais que si, si je devais résumer euh, les attentes du, du ciel sont de quatre types. Le premier, euh, c'est autour de l'assiette. Et c'est quand on vient dans un restaurant d'entreprise, on veut euh, on veut se faire plaisir et on veut retrouver du goût, on veut retrouver du bon produit. Et c'est vrai que c'est pas forcément l'image qu'a pu avoir ce métier. Euh, qui, même si dans la restauration d'entreprise, on avait atteint des, des, des bons niveaux de, de gamme, mais on garde un peu cette image de, de cantine, de la restauration scolaire qu'on a tous connue dans notre passé. Et donc, un vrai enjeu autour de la qualité dans l'assiette, la qualité de la préparation et la qualité du produit. Le deuxième gros enjeu pour le salarié, c'est la nutrition. Ça existait avant Covid, mais ça a vraiment explosé complètement pendant cette période-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand je vais au restaurant, que je suis euh, convive, j'ai envie de me faire plaisir, évidemment, mais j'ai aussi envie de, de me faire du bien et de pas dégrader ma santé. Et donc, on a beaucoup travaillé sur euh, tous les leviers euh, d'amélioration de la santé. Alors, il s'agit pas de donner des, des, des consignes. Hein. Nous, on n'est pas médecin, on n'est pas diététicien. Mais c'est comment je donne l'information aux convives pour, pour qu'ils puissent faire ses choix euh, en a et conscience et finalement avoir euh, un mode de consommation qui lui correspond le troisième levier euh, c'est bon bah, je veux me faire du bien euh, je veux me faire plaisir mais en plus ma façon de consommer je veux qu'elle respecte la planète et euh, euh, la dimension RSE là encore elle existait avant, avant Covid, mais alors depuis la sortie de Covid, c'est vrai dans la restauration collective, c'est vrai dans toutes les entreprises qui nous entourent. On a un énorme enjeu RSE et je, je pense que notre métier a des leviers très concrets à mettre en place autour de la RSE. Je pense à l'anti-gaspillage, au zéro plastique, à la capacité à travailler avec sur des, sur des, sur des circuits courts. Donc voilà, un enjeu bi, un enjeu si, les deux étant extrêmement liés. Et je dirais qu'au global, et qui fait le lien de tout ça, un vrai enjeu de changement du parcours, euh, parce que c'est vrai, on a tous, euh, voilà, on a tous connu euh, le restaurant, et ça existe encore, hein, où je dois descendre euh, un peu en sous-sol, euh, je dois euh, faire la queue euh, au stand, euh, à la caisse, je ne trouve pas forcément de place euh, euh, pour manger avec mes collègues euh, dans la salle à manger. Euh, comment, comment on peut retravailler ce parcours pour en supprimer euh, les irritants majeurs euh, et là, euh, il faut reconnaître que le digital nous aide beaucoup et donc on a beaucoup travaillé sur euh, le parcours client autour du digital, la capacité à commander, la capacité à réserver, l'information qu'on est capable de donner pour euh, pour dire aux gens qu'il voilà, y a beaucoup de monde, là, il y en a moins. Voilà, donc c'est enjeu autour de l'assiette pour le si, enjeu autour de la fidélisation de ses salariés euh, pour le bi et puis le digital qui doit nous aider à tout ça.
1: Vous avez aussi beaucoup travaillé sur la co-construction des lieux, pour plus de convivialité aussi
2: Alors, dans les faits, comment ça, dans les faits, comment ça se traduit Et effectivement, on a pour faciliter ce lien social, parce que finalement, quel est le meilleur endroit où se retrouver quand on est au bureau On vient deux jours, on vient trois jours dans la semaine, on veut essayer de partager des moments avec ses collègues, soit pour travailler, soit pour simplement créer du lien le restaurant et les espaces de restauration, finalement, sont les, sont les meilleurs endroits, mais pour peu qu'on ait des endroits qui soient agréables, qui soient confortables, qui soient pas trop bruyants, euh, donc qui, euh, qui facilitent euh, le, le temps passé. Et d'ailleurs, on, on le repère euh, dans les enquêtes. Le temps, le temps passé au moment du repas qui n'avait cessé de diminuer depuis 20 ans euh, pour atteindre pour un repas pris en entreprise autour de 20 à 25 minutes est en train de remonter après Covid. Bah, c'est clair, hein, c'est quand on est chez soi, on est chez soi, euh, on sait comment ça se passe quand on est chez soi et qu'on se débrouille tout seul pour manger, voire euh, qu'on loupe le repas. Euh, bah, quand on est en entreprise, on reprend le temps, on reprend le temps de partager avec ses collègues. Et le, les espaces de restauration, donc euh, on pousse nos, nos donneurs d'ordre à retravailler euh, profondément les espaces de restauration sur des choses plus cosy, euh, plus, plus, plus respectueuses de, de, ben, du, du bien-être de la personne au moment du déjeuner. Je
1: crois que a, vous avez obtenu des résultats assez satisfais, satisfaisants, pardon, notamment en termes de taux de captation
2: Oui. Euh, avant Covid, il faut savoir que sur un immeuble vertical ou, euh, ou horizontal dans un campus, euh, on, on captait environ la moitié des résidents de l'immeuble. Que faisait l'autre moitié Des courses, du sport. J'allais manger euh, à l'extérieur avec trois collègues, dans un resto, euh, à, à l'extérieur de l'entreprise quand, euh, quand c'est permis, quand on est dans un milieu urbain. Mais en tout cas, on ne captait qu'entre qu 50 et 55% de la population. Post-Covid, on s'aperçoit qu'on capte entre 75, 80%, on monte à 85% de la population. Donc là, il s'est vraiment passé quelque chose d'assez simple. C'est qu'aujourd'hui, quand je viens au bureau, je mange au restaurant. Parce que je veux retrouver mes collègues et je veux échanger, je veux partager, je veux faire les réunions, je veux. Voilà, c'est pour ça que je viens. C'est pas pour m'enfermer dans mon bureau et puis d'aller manger au resto ou d'aller faire des courses. Et je le dis souvent aux équipes avant Covid. La moyenne de passage dans un mois d'un salarié, c'était 13 fois par mois. Parce que parce que les courses, parce que le, le restaurant, etc. Si demain, quelqu'un vient trois fois par semaine, quelque part, il vient à peu près 12 à 13 fois par mois. Et s'il mange tous les jours dans les espaces et les heures, ben on a tout gagné. C'est-à-dire qu'on aura retrouvé le niveau d'activité qu'on qu 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 faisait avant. C'est vraiment ça notre enjeu. Donc oui, on a vraiment augmenté le taux de captation. C'est assez général. Euh, et c'est notamment boosté dans les endroits où on a mis en place notre, notre nouvelle offre travaillée pendant le Covid.
1: Alors Justement, vous avez mentionné les équipes. Et quand on a préparé cette interview, vous me parliez aussi du projet culinaire qui avait été donc mis en place. Est-ce que ça avait pu, pu représenter pour les équipes en termes de motivation et de, de management de l'humain
2: la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé l'assiette. Euh, on est dans un métier euh, avec des avec des chefs, avec des seconds, avec des cuisiniers, avec des gens qui aiment travailler la matière, qui aiment travailler des beaux produits. Et donc, ça nous a paru important euh, d'aller rechercher nos équipes, parce que qu'elles aussi, elles étaient quand même confinées, euh, éparpillées. Et c'était extrêmement choquant pour eux, puisque eux, ils connaissaient du 100% présentiel, euh, forcément, quand on produit dans les restaurants. Et donc on s'est dit, on va retravailler l'assiette. On a retravaillé l'assiette dans le sens des leviers d'attente des salariés tels que j'ai pu, euh, pu les exprimer. Donc on a été retravailler le produit, comment on va acheter des produits de meilleure qualité, parce que nos chefs ben, ils préfèrent travailler des produits de bonne qualité que de travailler des produits très conventionnels et bas de gamme. Euh, on a remis en avant le savoir-faire de nos équipes, et ça c'était très important pour elles, parce que il y a un moment quand on se retrouve chez soi et qu'on se dit mais finalement les gens ils ont trouvé d'autres moyens pour manger. D'abord ils ne viennent plus au bureau, quand ils sont chez eux, ils se débrouillent finalement, ils se font livrer, la food tech etc. Et nous on sert à quoi Et donc là il y a eu un très gros travail de dire non mais regardez, en travaillant correctement, en retravaillant le produit, en remettant en avant le savoir-faire, votre savoir-faire, en le remettant en avant dans le restaurant, euh, bah, c'était un énorme moyen pour nous, un, de répondre à notre enjeu commercial de relations clients, mais aussi euh, d'adhésion de nos propres équipes qui, euh, vous le savez, ça a touché beaucoup de métiers. On fuit ce métier pendant Covid, hein, parce que quand on se retrouve chez soi, ben, beaucoup de nos salariés se sont dit finalement on fait un métier difficile, on fait un métier exigeant, euh, même si dans la restauration collective d'entreprise, on a des horaires qui sont pas ceux de la, de la restauration commerciale. Euh, ben, pourquoi pas faire autre chose et donc, on avait vraiment cet enjeu d'arriver à les capter, les garder. Et donc, on a beaucoup retravaillé l'assiette. On a retravaillé la... les aspects nutritionnels, et notamment beaucoup sur les approvisionnements de produits, les types de recettes, la façon de cuisiner, mais aussi l'information qu'on donne. Elior est la seule entreprise à ce jour qui affiche pour tous ses plats le Nutri-Score. Le, 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 le petit code-barre, le, le, le petit sigle qu'on retrouve sur les produits qu'on achète dans la grande surface, ABCDE. Et puis, on a retravaillé sur l'anti-gaspi et sur tous les leviers RSE. Une fois qu'on a fait ce, ce, cette mise en avant du, remise en avant du, 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 du savoir-faire de nos équipes, euh, il nous a paru essentiel euh, de retravailler sur le service. Et là, on a depuis maintenant euh, quasiment un an retravaillé intégralement notre script de service. Et on s'est lancé depuis euh, quelques mois dans euh, une reformation de nos équipes au service. Alors, il ne s'agit pas de dire euh, comment on dit bonjour, comment on dit au revoir, comment, Ça, c'est très important, euh, il, faut, il faut le faire. Mais c'était vraiment de, de repositionner l'équipe face au client et lui montrer l'importance qu'elle a dans la chaîne du service. Notre métier, ce n'est pas juste une assiette, c'est une assiette, un sourire, un conseil, euh, une présence, euh, une personnalisation. Et c'est vrai qu'on fait un métier de masse, euh, il faut qu'on traite un grand nombre de couverts en peu de temps, euh, les convives circulent, euh, il y a des restaurants, on peut faire 2000, 2500, 3000 convives en, en quoi en, en une heure, une heure et quart. Donc on, est, on peut avoir très vite, quand on est salarié, avoir l'impression d'une restauration de masse. Euh, remettre en avant notre équipe et... Jouer sur la personnalisation du service, c'est un élément essentiel dans la fidélisation du, du client convive. Et en face, ça a été un levier, et c'est un levier, hein, puisque vraiment partout où on le déploie, on est en cours de déploiement, on voit une transformation de la vision de nos équipes, on se rend compte qu'il y a des, des équipiers qui ne se montraient jamais, qui avaient presque honte de se mettre en avant, je pense aux plongeurs notamment, qui sont souvent cachés, qu'on ne voit pas quand on va dans le restaurant. Et qu'on a amené à dire "Maintenant, vous avez votre rôle à jouer. Revenez devant. Euh, voilà, c'est important. Vous faites partie du service. Et ils y prennent beaucoup de plaisir. Et c'est un c'est un levier très important pour nous d'adhésion de, de nos équipes. Dans un métier de service, on, on, on doit on doit travailler ce, ce ce sujet avec nos équipes. Donc euh, voilà, c'est une belle réussite là-dessus aussi.
1: Après avoir travaillé le savoir-faire et le faire savoir, peut-être un petit point business pour finir avec vos ambitions sur certaines aussi typologies de clients
2: bah, Le business, euh, euh, c'est clair, je l'ai un peu exprimé, hein, c'est assez basique. On faisait 13 passages par convive avant Covid. Si on arrive à faire 13 passages par convive après Covid, euh, bah, on aura récupéré ce qu'on a, qu a, qu a perdu. Donc ça, ça, ça c'est vraiment l'enjeu qu'on a devant nous. C'est un enjeu de flux. C'est de faire que les gens se sentent bien et finalement n'aient pas envie, les trois jours où ils viennent au bureau, d'aller en plus faire des courses ou, euh, ou aller manger au restaurant à l'extérieur. Ça, c'est un enjeu très fort, business. Il y a un autre enjeu qui est de évidemment aller euh, au maximum pousser le convive à consommer. On fait un métier quand même où il faut qu'on on vende un peu ce qu'on notre prestation. Donc, euh, et c'est vrai qu'on a un indicateur euh, qu'on suit avec beaucoup d'attention, qui, qui est le nombre, nombre d'articles consommés sur un plateau. Vous allez sur un plateau, vous consommez une entrée, un dessert, ça fait deux articles, parfois une boisson. Euh, bah, L'enjeu, c'est par l'appétence, par le service, par la qualité de la mise en place, euh, par le lieu, par le fait qu'on se sente bien, que du coup on a envie de consommer, euh, par l'information qu'on donne sur les produits, sur les recettes. Eh bien, on pousse le convive à, voilà, à consommer deux articles, trois articles, voire quatre articles, parce que pour nous, c'est du chiffre d'affaires, c'est de la marge, et c'est quelque part une part du recovery qu'on attend. Donc un enjeu de flux, et puis un enjeu, de, un enjeu bien sûr, de, de chiffre d'affaires consommé. Et puis, euh, euh, je pense qu'on est en train de le gagner, on a un énorme enjeu de, de fidélisation de, de nos équipes, euh, parce que c'est par là que passera la fidélisation de nos clients, c'est vraiment dans ce sens-là que ça marche, euh, et je pense qu'on est en train de le gagner dans un marché très compliqué. La restauration, Alors, on n'est pas les seuls, hein. on est dans un marché très pénurique, euh, où il est difficile de recruter, où euh, finalement il y a très peu de, de gens qui se forment à ce métier, ou en tout cas ceux qui se forment, ils ont plutôt envie de faire du gastro avec H Best euh, ou avec Piège que de venir bosser euh, chez Elior. Donc euh, il faut attirer ces gens-là, il faut les attirer le plus jeune possible. Euh, donc ça passe par, par, par tout cet enjeu de, de, autour du service et, et d'adhésion. Donc on est en train, je pense, de le, de le réussir. Oui.
1: Écoutez, ben merci beaucoup euh, Frédéric ah non, pour non, euh, ce partage d'expertise euh, très inspirant. Alors peut-être que nous avons quelques questions euh, dans la salle.
2: Je vérifie Emmanuel, non pas de questions.
1: Pas de questions. J'en ai une petite euh, oui. sur euh, les initiatives. Justement, vous parliez de facilitation du parcours client. Euh, quelle place euh, les technologies euh, IA et consorts euh, peuvent trouver euh, dans ce projet d'amélioration du parcours client
2: Alors, Les gros enjeux, c'est de continuer à développer des applications et des fonctionnalités dans notre application digitale. Euh, J'ai parlé un peu de nutrition. Euh, C'est vrai que on peut, on peut pousser le curseur et on travaille sur un curseur qui pourrait se pousser vers euh, du coaching nutritionnel. C'est je définis le profil, je, je voilà, je suis en train de préparer un marathon, j'ai besoin d'avoir un, un régime assez strict. Euh, je rentre ce que j'ai besoin et nous on est capable de pousser en fonction de la recette, ben, de guider en tout cas le convive en disant ben si tu veux faire ton marathon, mange plutôt ce type de plat que, que d'autres. Je pense que ça, c'est un vrai enjeu, puis ça personnalise, ça, 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 ça répond à l'enjeu de personnalisation de la relation qu'on peut avoir avec nos convives. Après, on travaille beaucoup sur tout ce qui est le parcours d'un service à table. On s'aperçoit que beaucoup de nos, de nos clients euh, bi euh, euh, nous demandent de développer un service à table. Nous, on est un service encore avec un plateau, on passe en caisse, on doit badger, etc. C'est un peu compliqué, c'est pas mal d'irritant. L'idée, demain, c'est de pouvoir... Euh, choisir sur son, sur son smartphone ce que je veux manger, descendre dans le restaurant, je pas besoin de passer dans le... Je vais directement m'installer à table, je flash ma, ma table et on m'apporte mon plateau directement servi. Donc tout ça, c'est le digital qui va le, qui va le permettre. Donc on travaille sur ces développements-là. Oui.
1: Très bien, bah écoutez, on ira vérifier de ce pas dès qu'on en aura l'occasion. Bah volontiers. <rire> Merci beaucoup encore pour ce témoignage. Merci à vous. Merci.
0: Merci pour votre écoute, j'espère que ce témoignage vous aura inspiré et donné des idées pour alimenter vos propres stratégies. Merci de partager avec nous cette passion pour les sujets de l'expérience client. À bientôt